convidado dessa noite do Prug and Pray número 9 Frank Heinsberg baixista, baixo acústico tá aqui com a gente com a... estamos muito felizes em acolhê-lo aqui no nosso programa Manuel, apresenta o Frank para nós Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal que nos acompanha com satisfação temos aqui o nosso amigo Frank Heinsberg baixista, como vocês já puderam observar pela introdução. Na semana passada, nós tentamos fazer essa mesma live, mas por problemas de internet, tráfico intenso, nós não conseguimos concluir. Deixamos para hoje para voltar a bater um papo com, com o Frank. Frank é um alemão, nascido em Berlim Oriental, e que desde cedo se interessou pela música, e tem um detalhe, uma particularidade, ele começou como um pequeno baterista. E com seis ou sete anos de idade, ele tocava bateria. E depois, influenciado pelo irmão mais velho, pelo Hartmut, ele, que já tocava baixo elétrico, ele começou a se interessar por, pelo instrumento e dali começou a, a surgir uma grande paixão. Frank teve a oportunidade, depois de é, estudar numa das melhores escolas de música, da, não só da Alemanha, mas como da, da Europa, onde ele começou a, a desenvolver seus estudos no baixo. E eu não vou me atrever a falar o nome da, da escola, Frank. Depois você, depois você fala, por favor, porque eu vou enrolar a língua aqui. 
E ele também, durante um período da vida, foi um luthier. Ele trabalhava numa fábrica de violinos, construía violinos, entre outros, outros instrumentos. E, posteriormente, já mais envolvido com o baixo e querendo mesmo seguir uma carreira de músico, com fortes influências de jazz, que ele ouvia jazz na infância e na adolescência, ele conseguiu, ele se mudou para os Estados Unidos e conseguiu entrar na famosa Berklee College of Music, em Boston, que é também uma, um dos grandes expoentes para quem quer estudar música no planeta. E ele é formado lá pela Berklee. Lá ele fez uns contatos importantíssimos na vida, porque ele, não só a nível de professores, mas também de amigos e colegas que ele fez lá, estudou, se formou na Berkeley, começou a trabalhar profissionalmente durante esse período lá nos Estados Unidos. E a pergunta que todos fazem, como é que veio parar no Brasil? É que ele conheceu uma, uma brasileira chamada Marta, que é pianista, e também estava lá na, na Berkeley School, e parece que o coração falou mais alto. Entre optar e, e ir para Nova York, ele optou vir para São Paulo, e é onde está até hoje, e tem uma carreira sólida, uma carreira bem construída em São Paulo. É, eu vou deixar vocês, então, com o nosso querido Frank, eu já vou pedir para ele fazer a primeira pergunta para ele, então, pedir para ele falar como é que foi o início da, da, da vida dele, é, desde garoto até ele chegar na, na Berkeley, que é bem interessante, como que ele conseguiu chegar lá. Boa noite, Frank. Boa noite, Carlos, boa noite. Muito obrigado por, por chamar eu essa entrevista aqui. Um, puxa, Manuel, você já falou tudo que eu vou falar agora. Pode, pode falar pela, pelas suas lembranças. Já deu... A internet já deu zebra de novo, viu? uma travada lá, né? É. Tráfego. Será que... Então, é... enquanto ele, o Frank volta, é... eu gostaria, assim, de, de ressaltar o, o, o potencial né, dele como músico, como artista aí de novo. Vamos ver se firma, né? Hello, hello. Opa. Pronto. Muito estranho, não? É. Tá ouvindo? Tô, estamos ouvindo. Tá, tá interrompendo o, o sinal é. do Frank, tá, tá, tá congelando, né? É, o problema é lá, viu? O problema é lá. Aí. É muito tráfego, né? O horário, esse horário tá complicado. Mas então, eu tava dizendo, né? Como a gente tem trazido aqui músicos excepcionais, 
músicos às vezes até pouco conhecidos aqui no Brasil, mas excepcionais, de uma qualidade muito grande, músicos for, for muito bem formados, e o Frank é um desses. Pronto, Frank. Estou ouvindo? Pronto, sim, sim. Está muito complicado, meu, gente. É, é o horário, viu? Aí, ó, caiu de novo. Ele não está firmando na internet. Vou pedir para ele entrar de novo. Então, uma pessoa que já estudou com David Liebman, Hermeto Pascoal, já tocou né, com todo esse pessoal, Egberto Esmonte. Hello, hello. Aí... É, não tá, a internet do Frank não está conseguindo <coughs> segurar, não. Sim. Ô, Frank, você tem mais alguma coisa ligada aí ou, ou, ou não? Mas que pena, hein? É... é uma pena. É. é uma pessoa com uma formação espetacular, né? Ele estudou em Berkeley e fez é. um curso paralelo também com o Charlie Banacos, que é o Charlie Banacos, que é o professor de vários músicos de jazz importantes. Uhum. É... Junão, eu acho que com essa dificuldade do Frank poder nos acompanhar ele deve estar super aflito com isso aí. Eu gostaria só de aproveitar, então, o momento para a gente falar um pouco mais dele, embora ele não, não vá acompanhar, mas a gente poderia já falar o que a gente sabe dele para apresentar para quem vai acompanhar depois o podcast. É, quando, eu, quando eu me referi no início sobre a escola que ele estudou em, em Berlim, é, tem um nome difícil para a gente, brasileiro, falar, mas é alguma co coisa como Hochschule for Music, Hans Eisler. É considerada hoje, a, se não a melhor, uma das melhores escolas de música da Europa. E ele teve a oportunidade de estu estudar nessa escola e ele sempre, se, sempre demonstrou, desde muito jovem, quando ele começou a, a tocar com baixo elétrico, ele sempre demonstrou ser um virtuoso do instrumento. Ele tinha uma aptidão excelente para esse tipo de instrumento. E logo ele passou a tocar no, no baixo acústico, esse baixo grandão. E, de, e, e no baixo acústico, a gente que já escutou algumas coisas dele, eu peguei esses últimos dias aí, escutei bastante coisas que, músicas que ele toca, ele, ele tem improviso e ele tem uma técnica no baixo que é invejável. É uma coisa assim, é um monstro, monstro no baixo. E, e ele faz distorções e arranjos que impressionante. E eu estive olhando uma coisa, ele participa de mais de 100 álbuns nesse período da carreira dele. 
com artistas renomados, com pessoas muito conhecidas, e esse trabalho dele, não só na gravação... Frank, está de volta? Está é. para ouvir? Está tá, tipo... para ouvir. É. Está, estávamos falando de você, a gente continuou a live, é, porque vimos que você está com um problema aí com o seu sinal, mas estávamos falando justamente de você, e eu estava comentando que tem uma informação aqui que você já participou de mais de 100 álbuns, não só como músico, músico principal, mas músico de estúdio, acompanhando vários artistas de, de renome, e também como trabalhando na parte de engenharia ou da mixagem, de, de, como produtor, coisas desse tipo. Então, sua vida é intimamente ligada à música. É, eu gostaria que você voltasse, falasse nas suas próprias palavras. Eu, eu tentei falar o nome da sua escola de música, lá da escola que você estudou em Berlim. Eu queria que você começasse por ali, falasse dessa escola e depois seguisse por ali. Eu tentei <risos> falar o nome dela aqui. Quero que você repita, por favor. Então, vamos, vamos rezar que não caia agora. <risos> não sei o é. que. Vamos lá. Dentro, com cabo e tudo, não sei porque, porque não dá. Uh, então, eu, eu estudei na Hans Eisler. Hans Eisler, na verdade, é um compositor alemão contemporâneo que tipo, viveu a vida mais criativa e mais produtiva depois da Segunda Guerra. Né? Uhum. E na Alemanha, tipo, como eu cresci na Alemanha Oriental, em Berlim Oriental, na verdade, tinha duas escolas, uh, faculdades de músicas grandes. Agora tem até mais. E uma é no lado oriental, outra era no, no ocidental, e a Hans Eisler era no oriental. E hoje em dia é uma, uma escola que está que uh, tendo realmente uma... Tem muitos brasileiros indo, indo para lá para estudar música erudita. E professores são da Filarmônica de Berlim, e é uma, uma coisa bem, bem séria, realmente. Uhum. Que legal. O... Frank, eu gostaria de saber, já que a gente está falando em escola, né, em estudo, em música, eu gostaria que você explicasse para a gente, para o pessoal que está aqui com a gente, um abraço a todos. É, o, você é, ensina música, né, improvisação, harmonia, é, com um método parecido com o Kumon, aquele famoso método matemático, você poderia dar uma explicação como que funciona mais ou menos esse esquema? Ah, sim, claro. Quando, tipo, sempre, sempre a minha ideia de, de trabalhar como músico era de, de dar aula também. Eu comecei bem cedo de dar aulas e, e talvez porque a minha família, todo mundo é professor, meu pai é professor de faculdade, minha mãe, minha mãe é diretor de uma escola, então sempre foi parte da minha vida de ter professores em volta, né? E eu curtia, eu gostava de fazer isso. E quando eu entrei muito no jazz, eu, eu logicamente me interessei muito pela improvisação e percebi que depois de ter feito muitas faculdades e, e ter aula com, com muitos músicos bons, mas eu percebi que falta uma... uma Tipo, uma linha, o negócio começa ao fim. 
Der er jo problemer, det er, hvor ser studer med Picard, hvor ser studer med det arkiv, hvor man lige muitas vezes, og alunde nu sabe, onde ele vai usar isso. E aí eu, eu basicamente desenvolvi um método que, que segue a história da improvisação, então tudo no blues, tudo uh, depois para, para swing, para jazz, standards e jazz, etc., bebop. E uh, basicamente eu, eu fiz uma coisa de reduzir realmente as, as técnicas básicas Sumiu novamente. É. Estava indo bem. <risos> é, infelizmente, nós estamos correndo esse risco aí toda hora. Ele estava falando sobre esse método que ele usa para dar aulas, não? Eu não sei que, que, como é que é. O que, que, que você tem de informação disso aí? Não, é... O método é parecido com o Kumon, né? aquele método matemático de repetição, uhum. sabe? É... Repetir escalas, repetir é... sequências harmônicas né? de jazz, as escalas é... orientais, né? que o pessoal usava muito o... as escalas orientais. John Coltrane, né, esse pessoal jazz mais moderno, e, então ele, ele jogava, esse método dele trabalha muito com isso, com a repetição das escalas, dos acordes, para poder ir fixando. Uhum. Pelo que eu entendi é isso, né? é por isso que eu pedi para ele explicar, porque eu achei interessante, porque eu não, não conhecia. E a gente, por exemplo, na, quando a pessoa que improvisa bastante, o, o músico, geralmente o músico de jazz, né, que, que tem que improvisar uma, um tempo maior em cima daquela harmonia, é, é muito difícil a improvisação, porque a pessoa tem que linkar a harmonia com a criatividade dela, com a sequência harmônica, para não sair, né, para não sair fora do tom, sair fora da... Então, a gente tem que ter muita prática, sabe? E eu vejo esse método dele, muito, inclusive, muita gente estuda com ele. Ele estava citando alguns aí, aquele cara que tocava no Jô Soares, o pianista, o Osmar, Sim. o Bira, que inclusive fez programas de jazz com ele. São músicos de jazz que até outros instrumentos, que nem piano, que ele como baixista ele é, consegue ensinar, né? Porque ele sabe a harmonia e, e é muito interessante isso aí, porque vai fixando as escalas, né? A, a, as escalas harmônicas. O, o Junão, eu estava vendo aqui aonde é, ele já atuou como produtor e baixista. Ele já tocou, olha, com a Banda Sinfônica de São Paulo, com a Orquestra Jazz Sinfônica, Orquestra Mediterrânea. Aí tem alguns é, nomes é, standard do, do, do jazz. David Lieberman, 
o Hermeto Pascoal, já, já tocou baixo com o Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte, Ailton Moreira, Horace Silver, John Stein. Aliás, o trabalho dele com o John Stein é bem extenso. São muitas músicas, muito, são vários discos. O John Stein, para quem não conhece, é um guitarrista excepcional. Já veio várias vezes no Brasil, já tocou por aqui. E sempre que ele, que ele vem aqui, ele, ele toca com o Frank Hasberg, porque eles são muito amigos, inclusive. Acho que eles estudaram juntos lá na Berkeley. Se não, se ah, não tem, tem uma ligação, né? É. Aqui outros brasileiros, Mauro Senise, Deco Cardoso, Neilo Proveta, que já esteve com a gente aqui, o Steve Hess, e ele também, ele teve um, um trio, ele tem ainda esse trio, né, que ele formou com o, o pianista Alexandre Zamit e o baterista o Zé Eduardo Nazário, que já esteve aqui com a gente no nosso podcast, Zé Eduardo Nazário, que tem ligações muito grandes com Mococa, que tem família em Mococa, familiares aqui, e que passou grande parte da sua infância com Mococa e que fez uma entrevista com a gente. Foi excelente, que foi super descontraído, deu muita risada com ele, porque ele é um cara bom de papo. Manuel. E... Pois não. Eu, vamos é, aproveitar esse momento que você está passando do trio. Uhum. É, a hora que você terminar a tua colocação, a gente pode passar um, um trechinho pequeno de um vídeo. Ah, legal. Tenho... Eu acho muito bom. Tá? Então, esse trio, para quem está nos ouvindo aí, é o Frank Hesberg Trio. Pessoal, procura depois na, no YouTube ou procura no, no Spotify também. Frank Hesberg Trio. Eles têm um disco, um álbum gravado, que chama Handmade. Para quem gosta de jazz, é uma aula do começo ao fim, é maravilhoso. E ali nesse disco, é, a crítica especializada, depois esse disco foi lançado em 2012, é, ficou conhecido como um disco de jazz brasileiro, porque eles, eles têm toda aquela coisa do jazz, mas tem a levada típica da música brasileira, principalmente colocada ali pelo pelo Zé Eduardo Nazário, pelo baterista. Você vê a, 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 as pegadas dele ali, é tudo ritmo brasileiro, o Frank Resberg, com esse conhecimento dele de baixo, ele cria aquele, aquele clima, aquele ritmo, e o pianista faz a, faz a, a, a decoração. Né? O Mas Zé Eduardo muito... Nazário, eu percebo assim, nesse trio, eu percebi o quanto ele gosta desse tipo de música. Sim. É, do jazz brasileiro, né? o som levado brasileiro, o samba jazz. Né? É, eu vou... e, ele, e ele tem a escola do Chuim, a mesma escola. Pois é, pois é. é a levada do, do Machado, né? do, esqueci o primeiro nome, do baterista uhum. que morreu brasileiro, que, que revolucionou, eu tocava Bossa Nova no Prato, Edson Machado. É. E, e, e eles eram o Edson Machado era o ídolo deles né, nessa época então eu vou soltar um pedacinho aqui para ilustrar porque aí vai fazer sentido o que nós estamos falando Sim. só um minutinho deixa eu jogar aqui
Yeah, yeah, yeah. Muito, Que som, hein? Muito legal. O Frank, você, você pode observar, a gente estava assistindo um vídeo do, do seu trio. Sim, sim. Você, vocês estão ouvindo agora? Não, agora já, já estamos agora, bem. Estamos... Agora estamos nós três aqui. Estamos ouvindo perfeitamente. Ah, legal, porque tipo, o problema é que eu estava no, no meu iPad e, e alguma coisa não deu certo. Não. Ah, mas, não é. É. mas que bom que você voltou. É, é. Que enquanto você esteve fora, nós falamos bastante <risos> de você aqui. É. Mas pode ficar tranquilo que falamos bem, fomos bem por diários com você. E aí resolvemos, eu falei para o pessoal que está nos ouvindo do, do trio, do Frank Hesberg Trio, que tem o, o Alexandre Zamit e o Zé Eduardo Nazário. Estava comentando, inclusive comecei a falar sobre o álbum de vocês, o Handmade. E aí resolvemos colocar um, um pedaço, um trecho de uma, de uma música de vocês. É. Agora... Eu e o Junão, nós somos amadores, nós é, não somos críticos de música e não temos tanta, é, tanta assim, conhecimento, mas a gente adorou te ouvir, cara. a gente está adorando te ouvir, então, puta merda, você é um baixista, que brincadeira, hein? Obrigado, obrigado. Até essa música que vocês tocaram é uma música que está comigo já desde 89, realmente. Hatsis Boogie, e não está no disco porque nós tocamos isso já há muito tempo e enfim, nós não gravamos a música. E ela tem uma, uma história curiosa porque eu, na época antes da queda do muro, eu estava no exército da Alemanha Oriental servindo como músico mesmo. E um pouco antes da queda do muro, realmente era uma situação meio complicada porque você não sabia o que vai acontecer se eles vão abrir o muro, ninguém sabia que vai abrir o muro, né? mas e o meu caso foi assim que, que mesmo servindo no exército, eu, eu estava em casa e às vezes tipo, durante as noites nós tocamos em, em clubes de jazz e nós tocamos eh, em 89, justamente essa música que vocês acaba, acabaram de tocar e foi engraçado porque nós tocamos essa música e estava muito cheio lá e deep de repente as pessoas começaram a sair da sala e, e quando nós acabamos de tocar a música tinha só o cara lá que, que servia o, as, as, as bebidas e, e mais duas, três pessoas. Ah. E nós fomos lá e falamos, o que aconteceu? E, não, eles acabaram de falar que caiu o muro. <risos> ah. e, aí, e aí foi que engraçado. Legal. Foi engraçado porque uh, o compositor dessa música é um amigo meu que tocava na banda guitarra e estava uhum. comigo no exército. E aí nós, uhum. nós pegamos os instrumentos e falamos, ah, vamos dar uma olhada, né? E, e realmente era assim, estava aberto e, e, e todo mundo ia para, para Berlim Ocidental. E, e o, o meu amigo, eu, nós dois também, nós subimos, lá, saímos e, e fomos lá beber essa vida lá com o pessoal. Era uma festa, uhum. né? Que legal, que legal. Que história bacana aí, tá vendo? Eu e a única coisa na volta, na volta como, como nós uh, uh, tínhamos só, basicamente, nós não tínhamos um passaporte ou um RG, 
tinha só o, o tipo documento do exército, nós fomos presos quando nós votamos. <risos> mas, mas aí vocês foram presos, mas não, não teve grande consequência isso na vossa Não, não, não. Tipo, é assim que, que eles falam, não, vocês precisam ir no quartel e ver o que acontece e... e... Tipo, duas semanas depois, eles já acabaram com esse assunto. É uma coisa muito rápida que, que aconteceu. Né? <risos> Mas é interessante saber que vocês estavam tocando justamente na hora que caiu no muro. É muito é. E, e essa música, hein? Sim. É. O Frank, eu queria saber o seguinte. É, eu, assim, uma vez, aqui em Mococa, é, eu não sei se você conhece o Chuim, baterista. Sim, sim, sim. Já ouviu uh -huh. falar. Sim. O Chuim, ele, ele, ele tem a mesma escola do Zé Eduardo, mais ou menos, né? Que hum. é aquela escola do Edson Machado, que fazia o som do prato, o samba jazz, né? Sim. Bossa Nova. Hum. E uma vez eu vi eles tocando aqui em Mococa, eles vieram tocar aqui o trio do Chuim com o Zé Alexandre, que era um excelente pianista, uhum. casado com uma japonesa que também estudou em, em Berkeley na Berkeley, e, e foi uma coisa que ficou marcado para mim, que foi a primeira vez que eu consegui sentir o entrosamento, a beleza do entrosamento, do baixo com a bateria, do baixo acústico com a bateria, porque foi tamanha o entrosamento ali, tamanho o envolvimento dos dois, foi linda a apresentação deles. Eu num bar pequeno, né? Nós ficamos perto, uhum. lá no bar do, do Kiko, aqui no Clube do Vale. E, e realmente aquilo ficou marcado, né? Então eu queria saber: o entrosamento do, do contrabaixo com a bateria, num trio, de, que nem esse que nós ouvimos agora, é, qual é a importância desse entrosamento? É, só uma outra pergunta, você lembra quem tocava o baixo lá no trio do... Do Chuim? Uhum. É, o baixo, José Alexandre. Ah, o quê? Do... Do... Sim, sim. José ele Alexandre, o contrabaixo é. acústico. O sim. pianista que eu esqueci o nome dele. É. Que era José Alexandre o... conhece, sim. O... O... Então, é uma, é uma coisa... Claro que, que o entrosamento de, de todos os músicos é, um, é um, uma, um problema crucial para tocar bem. Um, Sim. Porque uh, isso é uma coisa que eu, eu vejo com muitas bandas, que essa percepção de realmente uh, todo mundo sente a mesma subdivisão, todo mundo está gruvando realmente no mesma, na mesma onda, na, no mesmo movimento. Não é uma coisa muito muito fácil e, e a maioria dos músicos tem problemas de, de, de realmente se entrosar numa maneira de ouvir o que o outro faz e, e, e realmente sempre, sempre adaptar o que você toca. Né? E no baixo acústico, logicamente, é, uma, é um instrumento que não tem muita projeção e você não tem como amplificar ele muito, porque ele é um instrumento complicado para amplificar. E... Uh, Interessante que, que tem bateristas que fica muito complicado de, de realmente tocar junto, porque eles tocam de uma maneira que não deixam espaço para o baixo. E, e tipo, a escola do Edson Machado, <risos> logicamente, é uma escola de tocar muito alto. Né? Eles realmente 
metiam a mão no, no, no prato é, e tudo, né? É Alvin Jones, tipo Alvin Jones, né? Sim, sim, sim. E, mas no outro lado, eu, tipo, como Zé Eduardo, nós, nós achamos um jeito de, mesmo que ele, ele toca com energia, ele vai tocando realmente os, os tambores, a música dos tambores, e vai, vai tocar o prato. Mas uh, nós achamos um jeito de, de criar um, uma, tipo, esses, esses uh, basicamente, é, o entrosamento de, de volumes também então então ele sabe quando ele, ele vai vai tipo voltar um pouco e, e, e tem essa, essa coisa de realmente deixar espaço para o auto realmente aparecer e tocar né ah, isso é muito muito bacana da gente perceber né porque é, o, o geralmente o músico dependendo da formação e da da capacidade de discernimento do músico, às vezes ele quer tocar muito alto, ele quer, ele, ele sobrepõe a banda, né? E acaba atrapalhando a banda. O, o, o som tá legal quando você escuta o outro, né? Exatamente, Mas... exatamente. Isso mesmo. Tá. E isso, isso é uma coisa que, que uh, tipo, para o músico, é um, é um trabalho que demora um pouco até você você sai da sua preocupação com você mesmo e você realmente tem uma técnica e um, 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 tipo um, um, um jeito de tocar que você não precisa ficar muito preocupado com você mesmo, você começa a ouvir e, e aí nesse momento você vai adaptar como você toca em relação aos outros isso é um, uma coisa que demora de desenvolver, eu acho que para cada músico é. O pianista da, do trio do Chuim aquela hora, a Márcia Tauil, que é uma vocalista, nossa amiga, né? A Márcia ajudou muito esse programa também. A Márcia está aqui com a gente. Uhum. Ela falou o nome dele, o Rafael dos Santos. Ah, oh, o Rafael, estou aqui com o Rafael já. É, claro, claro, claro. Excelente claro. músico, hein? Sim. Excelente músico. Sim. Era muito ele. Bom. Que... Era o Rafael, o Zé Alexandre no baixo e o Chuim. Sim, sim, sim. Legal, legal. Uhum. Uhum. O, o Frank, eu vejo que você tem muitos trabalhos com o John, John Stein. É, existe alguma ligação especial, alguma assim, uma amizade ou alguma coisa especial para existir tanto trabalho com, de vocês dois juntos? Na verdade, na semana passada nós começamos a falar sobre isso, que o John, ele, antes de, de começar a estudar na Berkeley, eu tinha um professor na Alemanha que era o roommate do John. Eles, eles estavam juntos na Berkeley no mesmo tempo. E ele falou, meu, o John é professor lá na Berkeley, vai lá, ele, ele vai apresentar a escola para você. E dois anos antes que eu comecei a estudar lá, eu fui lá e ele tipo, apresentou a escola. Foi isso. Ah. E quando, quando eu cheguei lá, ele é o diretor que chamava o Learning Center, que era um lugar onde os alunos podiam pegar aulas extras em várias matérias, né? E eles contratavam alunos que se destacavam de dar aulas. E ele me contratou já, já no primeiro ano. Uhum. E basicamente o trabalho dele era de, de vez em quando dar uma aula, mas ele tinha um escritório onde ele ficava o dia todo estudando guitarra. E, e muitas vezes você ficava lá no, no seu horário sem ninguém vir, realmente os alunos não vieram e você ficou lá meio... Eu falei, ah, eu vou trazer o baixo, vamos tocar junto. E, e 
Das começamos a tocar regularmente lá em Boston, numa num bar, uma vez por semana, e, e depois, quando eu voltei para a Alemanha, nós fizemos, eu acho que seis turnês na, na Alemanha e na Europa, e aí depois eu, eu, eu voltei para, não, eu mudei aqui no, no para o Brasil, ele veio para cá e eu tinha começado a tocar com o Zé Eduardo, ele adorou, ele adora Zé Eduardo Nazário, né? ele chamou Sim. ele para gravar muitas coisas lá nos Estados Unidos também com ele, Uhum. E nós fizemos muitas coisas aqui, sim. Ah, que legal. É bom saber desse tipo de, de acontecimento de, de, na história da, do músico, né? Esse entrosamento que começa lá atrás e dá, dá bons frutos depois, né? Sim, bons sim. trabalhos vocês fizeram juntos. E na outra oportunidade nós estivemos conversando, você contou algumas coisas interessantes, bem típicas, de quando vocês estavam lá na, na escola, na Berkeley, e tinha alguns artistas mais conhecidos que iam lá buscar músicos jovens para tocarem juntos tal. Eu queria que você lembrasse isso novamente para a gente. Sim, sim, sim. É uma, uma coisa interessante que tinha um... Tipo, chamava Blackboard, né? uma, uma, uma louça onde realmente você olhava e, e tinha Pat Messini procurando músicos para um tour, tinha... O, o John McLaughlin, ele passou às vezes lá e, e, e eles realmente, tipo, muitos dos meus amigos começaram de, de ainda estudantes tocar com pessoas conhecidas, realmente, né? Uhum. Então, quanto na área do, do, do jazz como no, no pop também, né? Eu tinha um pianista lá, um amigo meu, que começou de tocar com uh, uma cantora que é a tia do, da Whitney Houston, uh, Diane Warwick. Ele, ele tipo, é um bom pianista e ele começou de, de trabalhar muito na área de produção. Ele começou de produzir Tina Turner, Sting e, e realmente muita gente. É um alemão também, né? Sim. E atualmente ele toca com Josh Stone, eu acho que é uma cantora britânica. Espetáculo. E, e ele, ele deu até uma, uma coisa que, que eu acabei de falar para, tipo, eu estou fazendo um, um workshop também para alunos e, e sobre como planejar a carreira como, como músico. E ele deu uma dica boa, ele falou, meu, se você muda para, para um outro país ou para uma outra cidade, não espera que, que pessoas esperam você, ninguém vai ligar para você, você precisa ir para frente e produzir alguma coisa. Então, leva o seu trabalho, chama os melhores músicos que tem na cidade e faz uma uma gravação, ou, arruma um show e chama, chama os caras. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha um, alguns arranjos para um quinteto. Então, eu comecei de falar, ah, quem, quem são os músicos bons? E, e chamei o Vinícius Durin. E na época, eu não conhecia o Zé Eduardo ainda. Isso foi um pouco depois. E chamei pessoal que tocava à noite aqui e que eu gostava e falei ah, vamos fazer e nós, nós arrumamos alguns shows lá no Sanja que na época tinha em São Paulo né que é um clube bem bem conhecido realmente e é uma realmente uma coisa legal porque eu comecei de, de, de conhecer os músicos e, e entrar uh, uh, tipo achar pessoas realmente para tocar achei pessoas para trabalhar e e mesmo que, que eu não toco muito à noite, eu não toco muito nos, nos, nos bars de jazz ultimamente, né? 
não, não somente por causa da pandemia, mas eu comecei a produzir muita música. Então, realmente, eu tenho um estúdio aqui e, e uh, graças a Deus, tenho bastante trabalho. E, mas, todo ano, eu, eu tento de, pelo menos, produzir uns três discos de música de, de jazz ou música instrumental, pelo menos. Né? Eu trabalho muitos anos, já 15 anos, com André Juarez, que, que um, o filho do, do Benito Jores, né, que é um vibrafonista de mão cheia, realmente toca muito bem. É, muito bom. E, e todos os discos dele, basicamente todos os discos a partir de 2004 eu produzi, eu gravei. E, e são alguns, são 7, 8, eu acho que sou dele. Né? É, na, é na linha jazzística também? É uma música brasileira, ele gosta muito do Modern Jazz Quartet, então, então é uma ah, coisa de, tá, de mistura tá. de música brasileira com jazz. E, sim, e, sim. É. e tem participações muito boas nos discos, tinha o Jair Rodrigues, né? tinha Jairzinho, Jairzinho participou, é, é, Filó Machado, então muita gente de música brasileira, né? o, o Proveta, Teco Cardoso tocou... Então, muita, muita gente, realmente. Legal. Agora, você traz uma bagagem... Se, se você estivesse viajando, é, entendeu? Eu gostaria de ver tua mala quando você for viajar, porque a, a bagagem de, de fazer 100 discos e tocar com aquela, aquela penca de discos de, de músico que você já tocou, você tá louco. É, é, a bagagem é imensa, precisa de gente para ajudar. A tua mala deve ser estratosférica, né? De tamanho, não cabe no, no carro, né? A tua maletinha. Ô, Frank, falando ainda da, da época que você estava lá nos Estados Unidos, que você ainda estudava. Você teve a oportunidade de fazer algumas turnês por lá com alguns caras mais conhecidos, né? Então, sim, tinha algumas coisas interessantes. Eu, eu tipo, por coincidência, na verdade, eu toquei lá na Berkeley, eles têm um programa que bacana que eles chamam músicos conhecidos e eles vão, vão produzir um show. Realmente, eles têm um super teatro lá na Berkeley, é o Performance Center. E lá eu toquei com Stanley Clark, com, com muita gente, mas o, o mais legal foi realmente o Horace Silva, que eu contei a história na, na outra vez, que, que eu, eu, eu confundi ele como selador da Berkeley, porque ele é, ele é, é uma pessoa tão, tão humilde que, que eu não sabia quem é, entendeu? Você não e, sabia que era o cara. E aí é, ele sentou no tá. piano e falei, puxa vida, o zelador tá tocando pra caramba. <risos> Ele, ele começou Mas, a fazer uma coisa no piano e falou: Puxa, esse zelador é fera, mesmo aqui oh, já até o zelador sabe tocar. É. Não, é, não é fora do comum, porque, porque tinha, tinha, na, na Berkeley tinha muitos estudantes que trabalhavam nos departamentos, então é uma coisa meio. Não, pode ser, entendeu? Mas, mas uh, como eu falei, ele entrou numa aula de, de improvisação e perguntou se ele pode tocar um pouco e depois ele perguntou se o, o, o baterista e eu poderiam acompanhar ele no, no workshop, né? E, e nós dois não sabíamos quem que, que era, né? E aí, e aí tinha a oportunidade de fazer alguns shows com ele, é uma pessoa super legal, é uma pessoa muito dada, muito bacana. 
E é muito legal, o estilo dele é muito próprio, né? Sim, sim, sim. Ele tem um estilo bem marcante, bem... É, ele, ah, basicamente, ele criou toda essa coisa de, de uh, East Coast Jazz, essa coisa de, de late back, ele, ele gravou a primeira bossa nova fora do Brasil, né, que é a Song for My Father, uh -huh. com como Ron Carter no baixo, né? E, ah, tem uma bagagem louca, né, esse cara. Você, o que você que 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 acha do Ron Carter como músico? Tinha uma época onde eu, eu realmente curtia mais o Ray Brown e Dennis Chambers, baixistas de, que, 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 que tocavam na mesma época e, e chegavam na mesma época. Mas, mas ultimamente eu, eu adoro o Ron Carter. É uma pessoa muito legal. Eu, eu conheci ele não Tipo, eu tenho um aluno que estuda atualmente com ele lá em New York. E, e ele é uma, uma pessoa também que muito interessado de, de, de ajudar e de se renovar também. Então, ultimamente, ele está fazendo também esses podcasts, fala com outros músicos. Ele, ele, a idade dele é impressionante. Você muito sabe bom. que eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade para te, te falar. O, o Ray Brown... Quando ele esteve aqui no Brasil, em 1979, no Free, no, Free, não, no Festival de Jazz de São Paulo, uhum. ele veio aqui com uma, uma banda, um, um grupo de jazz só de músicos antigos, né? Eu não estou não lembrado, é muito pistonistas, eu não lembro o nome, é, que faz muito tempo. E, e eu, eu conheci, e o Mané conhece também, um cara aqui de Mococa, que era advogado na época, ele trabalhava para fazer o seguro desse pessoal. É. Então, o, o festival contratava a empresa dele, que ele trabalhava, não era dele, ele trabalhava lá, e ele fazia o seguro dos instrumentos, toda essa parte aí, ele que, que gerenciava. E o Ray Brown, ele só veio para o Brasil se a empresa comprasse mais um assento no avião. Ah, sim. Para ele botar o contrabaixo dele. Ah, isso é bem comum, sim. Eu faço isso é, também é, quando tá viaja. Bem. Porque o problema o problema de, de mandar baixo com caixa tipo sempre quebra. Então, é, o, 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 jeito, baixo, o, jeito, né? o jeito certo você compra um extra, um segundo, uma segunda passagem e, e ela vem com Mr. Double Bass. <risos> Chama Mr. Double Bass. É, só que eu não terminei de falar. Ele, Sim. Ele, aí não terminou ainda, né? Ele comprou o, o, o local, deixou a janela para o baixo, porque o baixo gostava de pegar um sol, botou o baixo na janela e pediu um uísque para ele. Pediu um uísque para o baixo também? É, não, ele pediu dois. Um para ele... E falou, ó, traz um pro baixo também e tomou os dois, né? Lógico. É. Ah, é assim, é assim. <risos> Ray claro, Brown, é. Ray Brown. É, você gostar bem do baixo, né? É, é muito, muito legal. Tem o um, tem um livro, tem a biografia do Oscar Peterson que, que fala justamente dessa, dessa brincadeira que, que ele tocava com uh, Ed Tipkin, Ray Brown e Oscar Peterson. E, e uh, tipo, os dois, o Ray Brown e, e e a outra, eles, eles tinham sempre o hotel junto, né? o, 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 o tipo quarto no hotel junto, e, e os capitais tinham um outro quarto, né? Uhum. E, e eles, eles tipo, fizeram muitas brincadeiras. Então, um dia eles pegaram esses, 
Rolle, die gut, die Jugam, no Piano, Anchiste Show, die Oscar Peterson Veo, Kommissar die Türkei, Kommissar die Polar. <lacht> e ele fala, fala que, que estava tipo, durante o dia andando e tinha um babeu lá que, que pintava uh, uh, o cabelo. Então o, o, Oscar Peter, uh, o Ray Brown e o Otto, eles pintavam o cabelo branco, tipo, tipo amarelo, na verdade. <risos> e, aí, e aí eles falam, vamos chamar o Oscar, Oscar Peters, mas vamos ver o que acontece. Eles chamaram ele para o quarto para ver a cara dele. Então abriram a porta com os dois com o cabelo tipo amarelo, e os capítulos nem notou, nem falou, e aí, o que está acontecendo? E aí, tipo, ele falou, não, nada, está tudo bem, e ele, ele não, nem, nem mencionou, nem falou absolutamente nada sobre o cabelo dos caras, e, e só à noite, só à noite, ele falou, meu, você não viu o cabelo? Ele falou, não, eu quase morri de rir, mas eu, eu não queria dar o, o, o braço para o certo. <risos> Não queria entregar, é, né? Não queria assim. sair por cima. Oh, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou aí agora há pouco do Ron Carter. E em 2016, eu vi aqui, teve um prêmio para melhor baterista, melhor baixista, perdão. É, você foi premiado nesse, nesse, nessa premiação aqui. Você ficou... Entre o Ron Carter e o Miroslav Vitus, como é que foi isso daí? É, são dois músicos, os dois muito... Iniciantes. É, iniciantes, né? <risos> Ele, eu, foi... eu, pelo amor de Deus, hein? Ah, não, foi, foi, foi uma coisa que, que tem o, o, o crítico e, e, e tipo um cara que realmente conhece muito de jazz, produzia é, muitos músicos brasileiros fora lá na, na, na Califórnia, que é o Anaido de Soteo, né? que, que tem um... Tipo, como ele recebe muitos discos todo ano para escrever críticas, ele, ele já muitos anos dá um, um ranking, né? ele, ele dá uns prêmios dos, dos lançamentos. E eu acho que em 2019 eu fiquei de novo lá com, com uh, Ron Carter, por causa do disco do John Stein que nós gravamos lá em 2018. Sim. Então, então é. eu sempre, sempre gravo, quando nós gravamos uma coisa, ele gosta. É, que legal. É, é. Que bom. É, é foi uma premiação de destaque, né? Mas é legal, é uma honra, é muito, muito legal. Uma honra, mas, né? Muito mas, uh, tipo... É, é uma forma de evidenciar teu nome também, né? Sim, sim, é sim. importante estar é. tá visível né, no mundo é. musical. Hoje, por exemplo, é, com esse negócio de internet, eu acho interessante porque nós estamos fazendo contato aqui com músicos que nunca iriam chegar aqui, né, se fosse por via normal. E a internet abre isso, né, que você vê muita gente hoje de nome, muita gente famosa, que responde, que participa da conversa, é, se interessa, às vezes por um post que você coloca lá, por exemplo, eu sou uma pessoa muito religiosa, todo dia eu tenho um post religioso que eu coloco, e, e tem alguns músicos de soul que eu gosto muito, eles, eles entram lá e respondem, uhum. e a gente acaba até fazendo, tendo uma, uma certa afinidade onde... É, ajuda a gente a, a chamar, a convidar, né? Mas a gente hoje tem que estar em evidência, tem que estar aparecendo. Realmente, realmente. Tem que estar, se, se não esquece, né? As pessoas esquecem. 
Sim, sim. É uma, claro, é uma coisa que, que principalmente agora nos últimos dois anos, o, o jeito de, de se apresentar mudou muito, né? Tem muitas Boa. possibilidades e muita gente está aceitando essa realidade que, que tudo está indo pelo, pelas mídias sociais e usando isso muito bem. E quem trabalha isso bem normalmente uh, vai, vai ter um alcance maior. Então, é uma, uma, você pode ver, tipo, até estão surgindo novos jovens, músicos que, que estão usando isso muito bem, estão se apresentando muito, muito bem e, e acharam um jeito de, de se apresentar de uma maneira uh, uh, bem... Uh, como fala isso? Uh, simpático, de, 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 tipo, porque tem pessoas que, que se apresentam e você fala, ah, não sei, mas, mas tem pessoas que você fala, uau, que okay, uma boa sacada e, uhum. e eu acho bem, bem interessante. E você tem razão, tipo, o pessoal está mais acessível, ou, 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 tipo, seja você quer falar com Mike Stern ou você quer falar com John McLaughlin, eles estão lá. É verdade. Né? E, e tá uma, uma coisa que, que o mundo nesse sentido, realmente se juntou um pouco mais, né? apesar, apesar que, que o mundo real está horrível no momento. Mas... É. É, o, o John McLaughlin eu tenho visto ele participando, fazendo live, sim, sim. É, conversando numa boa, está bem velho, inclusive, né? bem idoso ah. já. É, 80, né? 82, é, acho que já. Fez é. parte... Você está com quantos anos, o, o Frank? Aqui no Brasil faz 23 anos, eu acho que. Desde como, 97. É que não, como, é, como é que você não conseguiu ainda falar português? E, é. é uma, é uma meu, eu, eu, eu cheguei aqui com 30 e não tem jeito, entendeu? <risos> é, o alemão é difícil, né? Sim, sim. Mas eu Tanto... tenho amigos. Eu tenho amigos alemães que chegavam aqui depois de meio ano falavam já melhor do que eu. Então, é. Deus, é uma falha minha. Tá louco, é difícil. É. O alemão é muito difícil. Para a gente é. também. Né? Para a gente é muito difícil. Mas só curiosidade, eu tenho uma... A minha filha, ela morou sete anos em Hamburgo. Uhum. E hoje ela mora aqui no Brasil, mora em Santa Bárbara do Oeste, e ela trabalha só com tradução de alemão para português. Ela trabalha com tradução, só isso. E Sim. ela fala alemão como se fosse nascida na Alemanha. Ela fala perfeito, uhum. alemão perfeito. É. Ela se adaptou muito bem com a língua alemã. O Gustavo, o Gustavo, filho do Mané, está falando aqui. Ó, curti essa estrutura aí atrás. É um estudo doméstico? Tá então, então eu tenho aqui, atrás da casa, eu tenho um estúdio aqui com, com três salas, onde eu gravo e, e faço a mixagem, coisa assim, sim. Você é. fez, é. fez preparo o, o acústico? O... Eu, sim, eu peguei um, um, um arquiteto que só faz teatros e estúdios, e ele fez projeto aqui, e foi uma Escuma. coisa realmente foi boa. Na, na verdade, tem duas paredes, com lande rocha no meio, tem Nossa. laje, e tá tudo... Você Quando fez... fecha a porta, <risos> fecha mais. Acabou. Acabou. Que bom, bacana. É. E o estúdio, você está tá gravando até que sai um disco, por exemplo? Então, o, o disco do meu trio, gravei aqui, os discos do André Juarez, gravei todos aqui. Sim. Ah, que legal. É. Tipo, quando, esse... tem, quando tem trabalhos maiores, eu vou em outros estúdios, que talvez tem piano maior, tem piano melhor, sei, sei. Ou, ou coisas assim. Mas, mas 
na verdade, o que gasta tempo e dinheiro é a mixagem. Se você tem um lugar onde você pode mixar, então tá tudo... Você faz mixagem também, né? Mixagem, masterização, sim. Uhum. O, o Frank... O Frank, você aí... também só não, só não faz chover, hein, Frank? Não faz, faz violino, faz baixo, faz mixar, faz tudo. É, é. o, o Frank, foi aí nesse estúdio, durante o período da, da pandemia, que você fez aquelas gravações junto com a, com a Marta, com a Marta Carasalva? É... Então, então isso, isso é uma coisa que, que também voltando para o workshop que estou fazendo lá sobre, sobre como manter a sua carreira e motivação, porque realmente durante a pandemia muita gente ficou muito triste, muito desmotivado, né? Uhum. Uhum. E eu, eu, eu faço uma coisa que eu tinha um insight legal no outro dia. Eu, eu, todo ano eu, eu tenho aqui um tipo, um, é, basicamente o vidro do estúdio, né? Onde eu coloco pelo menos cinco projetos que eu vou realizar pessoais. Então, esse ano eu tenho dois cursos que eu vou lançar na Alemanha, o disco, o novo disco do trio e o disco da minha esposa que nós estamos preparando. Então, isso é o que nós trabalhamos no momento. E tem uma coisa interessante, as minhas filhas, nós fizemos já vários discos de música de crianças onde elas cantaram, elas já tem mais de 18 anos, já cresceram, mas uhum. ainda tem músicos, música que nós vamos lançar esse ano e o último item são extras. Então, extras significa que, que são trabalhos quando alguém chega e fala, ah, você grava uma coisa para mim ou você compõe uma coisa para mim. E, e quando eu coloquei os extras, eu falei, meu, muita gente vive dos extras, eles não tem projetos pessoais. Sim. E, e uma, uma coisa que, que deu, realmente, eu falei, realmente, porque você, você tem muitos músicos que ficam lá esperando que alguém chegue e fale, ah, vamos tocar, <risos> entendeu? Sim, e, sim. e isso, isso uh, no ano passado, uh, as, as extras eram uma coisa que uh, tinha uma, uma editora, editora FTD, que pediu de uh, compor 120 músicas para crianças. Então, no ano passado, eu fiquei com minha esposa, basicamente, realmente, 12 meses só escrevendo música de, de criança, escrevendo as letras e tudo. Legal. E, e é uma... É uma é, o que eu percebi quando você, você tem esse planejamento, você cria, é, tipo, projetos pessoais, muitas vezes essa energia leva que, que chega mais coisas. Se você espera uma coisa chegar, não chega. Você precisa ser procreativo, né? De, eu perguntei sobre isso daí porque eu vi uma, uma, duas gravações que você fez junto com a Marta Carasalva é, e uma me chamou a atenção em particular que vocês pegaram um, uma música do, do folclore brasileiro no Rancho Fundo. Ah, sim, sim. E ficou é. ah, maravilhoso, né? Ficou bacana sim, pra caramba. É, e quem foi mesmo. a ideia daquela música lá no Rancho Fundo? Da onde ah, saiu minha... isso, não, isso veio da minha esposa, realmente. É. É. <risos> ela, ela falava, vamos fazer essa música realmente como... Basicamente, eu arranjo como... É muito parecido como o César Camargo Mariano gravou isso com, com o guitarrista é. lá. E, e ela fala, não, vamos, vamos fazer isso para ver como funciona. É, o César Camargo, o César Mariano, gravou com o Hélio Delmiro, não foi? Isso, isso mesmo. É. 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 Ficou muito legal, muito é. legal. 
E tem uma outra música que eu ouvi lá também, Inna Sentimental Mood. Sim. Essa música famosíssima também, que sim. super, super bacana. Gostei muito daquilo lá. Legal, legal, sim. É, mas, é. tipo, claro, como a minha esposa é, 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 é pianista, então nós, nós infelizmente não tocamos tanto como nós deveríamos tocar. Ela tinha o quinteto dela, onde o Zé toca a bateria também. E, e, mas agora nós, nós, nós estamos preparando um disco é, e vai ter uma participação legal. Vai ter o Teco Cardoso, tem o Sidi Mark, um trompetista muito bom, jovem, que toca muito bem. E Zé Eduardo, e nós vamos convidar um cara bem famoso de participar, entre outras pessoas, que, que vai ser uma, uma, uma surpresa, realmente. Que vamos, é. vamos falar pouco a pouco. Mas entrando nesse assunto que hoje em dia, pela internet, é mais fácil de acessar Sim. as pessoas, realmente. Então, então, você não vai fazer um spoiler dessa, dessa não, informação. Não, não, não. <risos> Ô, Frank, aqui é, a gente... É, abre para você aqui uh, quando você for lançar se precisar de um, de um apoio nosso sabe pode contar fazer, com a gente tá legal agradeço 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 é, a gente não é muito grande mas a gente tem uma boa visualização uh -huh. é, legal. então dá para dar uma uma ajudazinha sim. aí tá sim 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 que bom bom muito saber bom. assim muito bom Manuel, estamos chegando aí no uma hora e seis minutos. Pois é, já, já estamos no nosso horário aí. É, é, eu, eu gostaria ainda de aproveitar, que eu gosto sempre de dar umas dicas para o pessoal que, que está ouvindo, porque às vezes para as pessoas que estão ouvindo você é, é uma surpresa, você ainda não é conhecido dessas pessoas, talvez. Então eu gosto de sugerir muito que as pessoas busquem é, ouvi-los, principalmente pelo YouTube e também no, no Spotify. E acho que você estava fora determinado momento aí do, do, nosso, do nosso papo, você ficou fora. Eu pedi para o pessoal ah, ir lá no, no, no Spotify procurar o, o Handmade, que é o álbum que você fez com é o Frank, Frank Hasberg Trio, e algumas coisas também no YouTube. Eu gostaria de, de destacar aqui para o YouTube, quem procurar lá, o, o programa instrumental no Sesc Brasil. A gravação uhum. que vocês fizeram, o programa instrumental Sesc Brasil, que, inclusive, está o John Stein nessa também. apresentação junto com vocês. Uhum. E tem o Zé Eduardo Nazário, tem você e outros. E ficou muito bacana. Para quem quiser assistir um show em casa ali com um jazz muito, muito bacana, então eu queria fazer essa sugestão pessoal. E Legal. se você tiver alguma outra sugestão também, fica à vontade. Tem, tipo, um tempo atrás o Grupo 1, um, que, que é do Lelo, uhum. Lelo Nazário e, e, e Zé, e quem tocava baixo é o Zeca Assunção, uhum. eles fizeram uma, um, basicamente, uh, é a a comemoração de 40 anos do Marshall sobre a cidade e, e o Zeca não pode tocar, eles me convidaram de, de, de fazer o festival lá no Sesc Pompeia e basicamente nós regravamos um disco com isso, tá? no Sesc Pompeia saiu pelo, pelo C do Sesc 
E o show tem também no, no Sesc Instrumental. Fizemos lá também que tem o Mauciniz e o Roland Wagner, que é um pianista, clarinetista, multi-instrumentista alemão. Uh -huh. <risos> e é bem bacana também. Ah, que bom. Meu. Fica é. mais uma dica legal para quem quiser acompanhar. Né? Legal. Frank, palavra é sua para despedir do pessoal. Então, muito, muito obrigado aqui por, por tipo, gastar o tempo aqui comigo. É <risos> e, e, não, foi um prazer. E espero que podemos falar em breve de novo. Né? Com todos, todos os problemas técnicos que acontecem, mas enfim, é, deu certo. Não, mas agora firmou bem. É. Você, já, você já teve aqui em Mococa, não? Eu toquei com John Steiner Mococo uma vez, sim. Uh, isso foi em, meu, em 2016, 2014, talvez. É no teatro municipal, ah, você lembra sim, do local? Sim, no sim, teatro. No teatro. Ah. É, nossa, sim. Porque, 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 tipo, foi por causa do, do Z, eu acho que o Z tinha. É, é daqui, a mãe dele é daqui. Então, então e, e uh, eu acho que o produtor tinha algum, algumas conexões também o, o Luiz é. Pavan e aí nós acabamos de tocar é, lá né? é. o Pavan, Va é, vamos vamos sugerir que vocês voltem é. sim claro. vamos, se Deus quiser vamos sugerir vamos falar lá com o Pavan para agitar isso aí Junão sim sim vamos fazer uma banda uma banda só com os que passaram por aqui já dá uma orquestra. Nossa Senhora! É. Uma orquestra Sim. muito legal. Manuel, Sim. com você. Ó, o Frank, foi um prazer enorme te conhecer. Um prazer muito grande ter você aqui com a gente, a sua paciência também com a gente, porque a semana passada não deu muito certo e você voltou, está aqui junto. E eu queria só destacar aqui Quanto mais eu tenho buscado informações, buscado conhecê-lo na sua música, no seu trabalho, quanto mais eu aprendo coisas da sua vida aí e acompanho, mais eu fiquei fã de você, cara. Fiquei, você, tem, você tem, posso dizer até em nome do Junão, tem dois fãs aqui, porque é só procurar os seus trabalhos a gente fica encantado. Parabéns Obrigado. pelo seu trabalho, pela sua história. E, mais uma vez, estamos aqui, se você um dia quiser anunciar alguma coisa, o trabalho, use a gente aqui, que com o nosso pequeno alcance a gente vai te ajudar em alguma coisa. Legal, legal, claro. Quando... A próxima coisa vai ser o disco da, da minha esposa aqui. <risos> Vamos lá. Use a gente aqui para isso. É. As que portas bom. sempre estarão abertas aqui para você. Eu também gostaria de agradecer bastante, porque você foi uma pessoa que... É, você é uma pessoa simples, como a gente, teve a maior boa vontade de voltar, caiu 50 vezes, né? E, e a gente, você voltou, está aqui com a gente falando, se colocando, abrindo a sua vida aqui, eu agradeço demais. Imagina, imagina. Você, agradeço... tem, muito, você tem muito valor, não só como músico, como falou o Manuel, mas como pessoa. Obrigado. Isso é muito importante, é muito importante. E eu vou aproveitar aqui também para é, dizer que os próximos programas, no dia 27 do 4, mês que vem, nós vamos ter a Saia de Sabrina, que é uma, uma vocalista de soul, 
Music, Soul e Blues, maravilhosa, espetacular. Quem puder já ir dando uma olhadinha aí no, no YouTube, tem muita coisa dela, tá o nome dela aqui. É, é nova, tá pegando projeção agora, tá lançando um disco novo agora também. É fantástica, ela tem um, uma maneira de cantar muito peculiar, que eu gostaria até de chamar a atenção para quem for ouvir. Ela tem uma variação tonal e, e de, de entonação, de timbre, é muito interessante, assim, difícil, é, é o estilo dela, né? Presta atenção, quem for ouvir, que ela vai estar aqui com a gente, é, se não me engano, de Los Angeles, eu não tenho certeza, não. Mas essa foi uma que a gente conseguiu pela internet mesmo. Hum. E no dia 11 do 5, no outro mês, né, o Roberto Sion... Eu e o Manuel estamos é, fazendo menos programas. A gente fazia dois por mês, nós estamos fazendo menos, mas com mais qualidade. Então a gente preferiu assim, porque dá mais tempo para estudar, para trazer o assunto mais em dia e fazer um programa mais legal. E precisamos de vocês aí com a gente, tá? Num, sempre firmes aqui. É, o Big, um abração, Big. Você... Não deixa a gente não, é Big? Fica firme uhum. aí. Está sempre com a gente. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Frank. Obrigado, irmão, Manuel. Até uma próxima oportunidade. Vou colocar um vídeo aqui para a gente fechar, tá? Tá, okay. muito bom. Tchau, bom, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau,
Okay, you're on ends. <laughs> Muito bom, gente. Então. Falou. <laughs> tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.